0: Mas vamos orar para que Deus continue falando no nosso coração. Feche os seus olhos, fale com Deus. Você e Deus agora, mais do que ensino humano, mais do que, mais do que o ensino da Bíblia, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo no nosso coração. Ô oh, Espírito Santo, testifica no nosso espírito. Senhor, tua palavra diz que o Senhor testifica com o nosso espírito humano. O Senhor fala de dentro de nós. Senhor, lembra a Tua Palavra nessa noite. Espírito Santo, uma das coisas que Jesus disse que o Senhor faria, o Senhor faria nós lembrarmos as coisas que Ele ensinou. Então, nessa noite, Senhor, faz isso, querido Espírito Santo, faz isso. Lembra, lembra o que Jesus falou, lembra o que Jesus ensinou. Querido Espírito Santo, fala no nosso coração. Querido Espírito Santo, traz aquela palavra rema, aquela palavra personalizada para cada um de nós aqui. Ó oh Deus, que nós tenhamos aquela impressão que a palavra foi só para nós, que a palavra foi só para cada um de nós, individualmente. Em nome de Jesus, fala no nosso coração. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito boa noite, queridos. Para quem eu já desejei um feliz ano novo, então, de novo, feliz ano novo. Para quem eu não encontrei no dia 31 para primeiro, feliz ano novo para você. Eu quero ler um versículo só em Gênesis. Na verdade, é só um pedaço de um versículo. Gênesis 26, versículo 29. Olha o que diz. Tu és agora abençoado do Senhor. Tu és agora o abençoado do Senhor. Não é um abençoado, mas é o abençoado. Uma coisa é, é um padeiro. Né? É um, é um, um padeiro é um monte de padeiro também. né? Agora Quando eu falo aqui o padeiro, aí é o Jacques. Né? É o nosso irmão. O padeiro. Então, ele fala aqui, olha, tu és agora quando? Tu és quando? Agora. Tu és agora, o abençoado do Senhor. Diga assim -se mesmo, eu sou agora o abençoado do Senhor. Amém? E eu achei muito interessante essa imagem, não é? muito bacana essa imagem, porque é isso, irmãos: esse impulso, né? essa, essa largada. Nós estamos hoje aqui no primeiro domingo do ano, como se fosse numa largada para esse novo ano. E nós precisamos de algo especial. O meu tema com vocês. A bênção para o Ano Novo. Então, essa bênção como esse impulso para essa largada. Uma boa largada pode definir uma corrida. Olha o que diz Provérbios 10, versículo 22. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, na linguagem de hoje. Provérbios 10, 22, na NTLH. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Diga a glória a Deus. Então, ou seja, irmãos, ou seja... A bênção do Senhor é esse impulso, é essa explosão para que o foguete saia, para que ele rompa. Não é? Então, nós precisamos disso hoje. E nós vamos ver, é, vamos estudar junto esse capítulo 26 de Gênesis, a história do Isaac. Isso falou muito no meu coração, porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. Porque o Isaac, o filho do Abraão, isso é muito antes de Canaã, é muito antes de Israel nascer, né? antes do Jacó nascer, porque o Isaac é o pai do Jacó. E é um momento de fome, o capítulo 26 começa assim, o versículo 1 diz que havia uma fome muito grande na terra, em todo o mundo habitado daquela época. E o Isaac pensa até em ir para o Egito, o Egito é uma figura do mundo, é uma tipologia na Bíblia do mundo, do mundo que está perdido no, no maligno o príncipe deste mundo, então Deus fala com ele não, para o Egito não, e dá esse lugar para ele, Gerar, que é uma cidade filisteia, então irmãos, no meio dessa crise toda, o Isaac vai peregrinar ali em Gerar, por que eu digo que tem tudo a ver com a gente? Porque é isso que nós estamos vivendo, é uma crise mundial, é um momento no mundo inteiro, e também essa, essa terra aqui, Gerar, não é o Egito, não é o mundo, o Egito representa a pessoa perdida no mundo, é, vivendo debaixo dos valores do príncipe deste mundo. É isso que o Egito representa. Mas gerar é, não é o céu também. Então, é como se fosse esse lugar intermediário. É o que nós, cristãos, vivemos. Nós não, não estamos debaixo do governo do príncipe deste mundo. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós não estamos. Nós não amamos o mundo e nem o que há no mundo, como diz a Bíblia, mas também nós não estamos no céu. Nós somos peregrinos aqui, o apóstolo Paulo diz em Hebreus 11:13 13, que nós somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra, também o apóstolo Pedro, na segunda é, primeira carta de Pedro 2, 11, ele diz, amados, eu exorto-vos como peregrinos que sois, quantos peregrinos tem aqui nessa noite, então, então nós estamos nessa pele do Isaac, peregrinando, mas o Isaac, irmãos, é impressionante como que ele foi abençoado em gerar, no momento de crise, no momento de, de seca absoluta, tudo que ele plantou, ele colheu tudo, ele colheu 100%, um grande milagre, um grande milagre aconteceu na vida do Isaac. Agora, qual é o segredo? Qual é o segredo? Ele foi muito abençoado, a bênção para o ano novo, ele recebeu essa bênção. Agora, eu quero te mostrar esses três segredos aqui, irmãos, para a gente receber essa bênção, para a gente começar assim, ó como esse foguete, para explodir, já vai lá para cima. Amém, queridos? Então, a gente precisa dessa largada, a gente precisa desse romper, agora no começo do ano. Quem quer a bênção do Senhor? A bênção do Senhor traz prosperidade e não há nada que pode substituí-la, nada. Nós precisamos da bênção do Senhor. Vamos ver, então, o Isaac teve três testemunhos, eu vou mostrar para vocês. Três testemunhos de três, vamos dizer assim, de três pessoas, ok? Isso é muito importante, irmão, para que a gente seja abençoado, para que a gente saiba que a gente é abençoado, a gente precisa desses três testemunhos. Vocês estão prontos? Quem está pronto? Amém? Então, vamos ver aqui. O primeiro testemunho que o Isaac teve, o testemunho do próprio Deus, o testemunho do Senhor. Olha o que diz aí Gênesis 26, 3. Deus falando com ele para ele habitar ali em Gerar, não é? habitar naquela terra. E eu serei contigo e te abençoarei. Olha só. Então, você não vai estar sozinho nisso. É uma crise mundial. Então, eu não quero que você vá para o Egito. O mundo não vai te dar essa resposta, porque eu vejo que, às vezes, no momento de crise, muito crente acaba cedendo aos princípios do mundo. Ele acaba indo para o mundo. E Deus está dizendo assim: para o mundo não, você não vai para o mundo. Mas eu preparei um lugar para você, e nesse lugar eu vou te abençoar. Amém, queridos? Eu vou te abençoar nesse lugar. Agora olha só, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Então, prestem bem atenção, irmãos. O primeiro testemunho que nós temos que ter para que a gente seja abençoado e a gente comece bem, a gente a tenha gente uma excelente largada, é esse testemunho da palavra. Veja bem, o Isaac, essa palavra aqui não é específica para ele, Deus deu para o Abraão, ok mas Deus está confirmando a palavra para o Isaac. Então, aqui é a Bíblia mesmo. Quando você lê a Bíblia, talvez alguma coisa que foi escrito para alguém ali na Bíblia, mas que você recebe essa palavra escrita. Quem está me entendendo? Que diz que você é abençoado, você é uma bênção. Eu te abençoarei e eu abençoarei a tua descendência. Está escrito. Quem está me entendendo? É isso que está escrito, é a palavra. Não é? Agora, presta atenção, irmãos, que como que Deus considera tão importante isso, essa bênção, não é? essa explosão, essa largada que lança a gente lá na frente? Olha, Gênesis 1, que é o livro dos começos, é interessante, assim que Deus faz o homem, não é? você sabe como que Deus fez o homem? Ele fez do barro e ele soprou na narina daquele boneco de barro e aquele boneco abriu o olhinho e, e ele se tornou alma vivente. Quando o, Abra... Quando o Adão abriu o olhinho, irmão, a primeira coisa que ele ouviu de Deus foi uma benção. Quem está me entendendo? Olha o que Deus vai dizer para ele, Gênesis 1, 28, e isso é muito importante. Isso aqui é o princípio da primeira menção. A primeira palavra que o homem ouviu de Deus foi, e Deus o abençoou. Ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. A primeira palavra que Deus deu para o homem, a primeira palavra que o homem ouviu foi você é uma benção. Eu te abençoo, meu filho. É, a lar, a sua, aqui é a sua largada na vida. Para você largar bem, você precisa da benção. A benção do Senhor traz prosperidade e não tem nada no mundo que a substitua. A benção do Senhor é poderosa. Por isso que Deus abençoou o Adão. E outra coisa interessante. Quando Israel ia para a guerra, até o, o, o próprio Deus ensinou Moisés. Moisés ensina para o Arão que quando Israel for para o combate, ele como sumo sacerdote tem que liberar a bênção sobre o exército. E Deus ditou para o Moisés o que o Arão deveria dizer ali naquela reunião solene para abençoar o exército. Irmão, nós somos o exército de Deus. Nós precisamos da bênção do Senhor para o combate. Quem está me entendendo? Agora, olha só o que diz, então, Números 6, 25. O Senhor faça, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa palavra paz, shalom, não é só paz no sentido de ficar tranquilo, é paz no sentido, no sentido de plenitude, é completo. Quem está me entendendo? Então, irmãos, tanto Deus ali a primeira palavra é uma palavra de bênção quando o exército ia para a guerra eles também eram abençoados e na nova aliança Peraí, pastor. Eu só está falando do antigo testamento e na nova aliança, irmãos, a bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo você já é uma bênção porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem em Jesus o amém ah, Deus deu uma promessa, Deus deu uma promessa. Irmãos, Jesus já disse amém na cruz, quando ele derramou o sangue dele. Então, o que é, que é o amém? É, está feito, está, está, está feito, está cumprido. Amém, amém, eu acredito, eu recebo, é meu. Amém, 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 queridos. Agora, presta bem atenção. Então, esse é o primeiro testemunho que a palavra te dá. A palavra está dizendo hoje aqui, você vai começar esse ano, você vai começar a sua peregrinação ou vai recomeçar aqui em Gerar, Amém? não no mundo, nós não somos desse mundo, nós vamos começar a nossa peregrinação, nós precisamos de um start, nós precisamos de um lançamento, nós precisamos de uma largada e tudo isso é a bênção. Então, a primeira coisa aqui, o primeiro testemunho que a gente dá, a palavra está te dizendo hoje, está dizendo para você no seu coração, ei, você é uma bênção. A palavra Agora, prestem bem atenção, não só a palavra escrita de Deus, mas, irmãos, o Isaac recebeu o testemunho da palavra falada de Deus no coração dele. Olha o que diz aí Gênesis 26, 2. Apareceu-lhe o Senhor, aí é diferente, apareceu-lhe o Senhor. Não era uma palavra dada para o Abraão, como se fosse a palavra escrita para nós hoje, não, mas era uma palavra pessoal do relacionamento pessoal do Isaac com Deus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças para o Egito. Olha, isso não está escrito na Bíblia, não é? Isso aqui é uma, é uma, é uma direção pessoal para o Isaac. Não é um princípio, quem está me entendendo? Não é um princípio, é algo que Deus falou no seu coração. Não está escrito na Bíblia com quem que você vai casar. Não está escrito na Bíblia se você vai vender ou não vai vender. Não está escrito na Bíblia uma ideia excepcional para você é, começar um negócio. Nada disso. Mas, irmãos, é uma direção de Deus para você. Deus está te falando que você é uma bênção de uma forma pessoal. Ele está falando assim, olha, apareceu-lhe -se o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Eu vou te abençoar nessa terra. Ok? uma coisa pessoal. Amém, queridos? Não está escrito. Então, é aqui quando o Espírito... Testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Olha o que diz Salmos 25,14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então você tem um, um atestado de Deus, tanto pela palavra escrita ou, pelo, ou pela palavra falada no seu relacionamento com Ele. Quem ora aqui? Deixa eu ver quem ora. Não é quem tem o seu tempo a sorte com Deus. Então Deus não vai só te dar uma palavra escrita, Ele quer falar no seu coração que você é uma benção, que você é filho, que você está debaixo de promessa. Ele quer te dirigir. Não vai para cá, vai para lá. Não vai para o Egito, vai para cá. Ele quer, ele, ele disse para o Isaac: Isaac, não tenha medo, não tenha medo, é outra palavra pessoal para o Isaac, ok? Ele disse, não tenha medo, vai dar tudo certo. E o Senhor quer falar essas coisas para você no seu coração. Então é a primeira, é, é o primeiro tempo. Testemunho. Quem dá o primeiro testemunho? Quem dá o primeiro testemunho? O Senhor. É o Senhor que está dizendo que você é abençoado. Agora, vamos ver o segundo testemunho que o Isaac recebeu. Então, ele recebeu. Por que, que ele foi uma benção? Por que, que ele, ele plantou numa terra, num momento de crise mundial, e deu certo? Ele prosperou, porque ele estava debaixo de bênção. Não só da palavra escrita, mas do relacionamento dele com Deus. Agora, olha o segundo testemunho o testemunho que as pessoas dão de você. Isso aqui é muito importante, irmãos. Olha só o que diz Gênesis 26, 28. Os filisteus vão dizer assim, olha, nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Diga glória a Deus. Irmão, eu quero profetizar na sua vida que as pessoas vão dizer, eu vejo claramente que o Senhor é contigo. Não, só pode ser uma coisa de Deus na sua vida. Espera aí. Me conta o segredo, irmão. Isso, isso tem que acontecer na nossa vida. É o segundo testemunho de uma pessoa abençoada. É o que as pessoas dizem de você, Não, é? não, não tem aquela pessoa, não tem aquela pessoa que as, as pessoas dizem, não, 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 não convido o fulano, não. Ele é muito azarado. Ele é muito amaldiçoado. Vai dar errado. a pessoa que testemunho terrível. Não, irmãos. Mas nós não. Nós não, as pessoas vão querer estar perto da gente, porque elas vão saber que nós somos abençoados. Olha o que os filisteus dizem, vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos, haja agora uma aliança, um juramento entre nós e ti. E façamos aliança contigo. Eu quero andar contigo. Eu quero você na minha empresa. Eu quero você no meu negócio. Eu quero você perto de mim. Eu quero você na minha vida. Porque você é uma bênção, rapaz. Acho tremendo isso, irmãos. O testemunho que as pessoas davam do Isaac testificou para ele. Rapaz, eu sou uma bênção mesmo. Eu vou dar certo mesmo. Fica ligado. Porque não é só Deus que quer dizer para você, pela palavra, que você é uma bênção. Não é só Deus que quer dizer para você no seu relacionamento com Ele, na sua vida de oração, que você é uma bênção. Fica ligado, porque as pessoas vão dizer para você que você é uma bênção. Isso é muito importante, irmãos. O Isaac recebeu isso. Eu sei que ele estava ali no relacionamento dele com Deus, ele tinha as palavras que o Abraão repetia para ele como o pai dele, ele tinha aquelas palavras, as promessas que Deus deu para o Abraão, o Abraão contava as histórias para o Isaac. Tudo bem, estava no coração dele como está no seu a palavra. Mas quando alguém chega e diz, rapaz, tem alguma coisa na sua vida. Tem alguma coisa diferente em você. Porque onde você coloca a mão prospera. É o que o Potifar fala, fala do José. Rapaz, desde que eu contratei esse cara, eu tenho enriquecido a custas dele. Onde ele coloca a mão dá certo. Esse cara é uma bênção na minha vida. Quem está me entendendo, irmãos? Isso é tremendo. Isso é tremendo demais. Olha só. Agora, é interessante que até os filisteus falam assim, olha, vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, passamos aliança contigo. E no versículo 26, capítulo 26, versículo 29, olha os filisteus expulsando Isaac por causa da bênção. Ele diz assim, tu és agora o abençoado do Senhor, tu és agora mais rico do que nós, vaza daqui. Porque tu é mais rico do que o rei, camarada. Eu, eu jogo essa praga na sua vida, em nome de Jesus. Você é mais rico do que o rei. Agora, o que foi que eles viram, irmãos? Olha, olha só o que foi que eles viram. Não foi assim uma coisa que eles acharam. Ah, esse cara é uma benção, não, irmãos. Eles viram, olha só o que diz Gênesis 26, 12. Semeou Isaac na, naquela terra. E no mesmo ano, veja bem, numa hora de crise, ah, não, porque o mundo está em crise, ah, o preço da gasolina, ah, o preço do petróleo, ah, não sei o que lá, ah, o mundo está doente, ah, não sei o quê, era a, crise do, era a crise do Isaac, irmão. Por isso que eu digo que tem tudo a ver com a gente, esse momento. E era um, um, um começo, ou um recomeço para o Isaac. Ele saiu ali daquela terra onde ele estava peregrinando, que era a terra da promessa, futuramente seria, não tinha nada lá, Deus deu aquela direção para ele, então é um recomeço, como é recomeço para nós, 2022. Então, se você ficar nessa mesmo, ah, o mundo está em crise, é mesmo, não é hora de plantar, é mesmo, não é hora de colher, ah, não sei o quê. Irmãos, você atrai o que você acredita é? se você acredita que vai dar certo é isso que vai acontecer sabe a, eu digo que eu digo que a incredulidade não é, é atrai é, é a fé ao contrário ela atrai o pior não é o cara tem o cara na verdade ele tem fé que vai dar errado isso é incredulidade não é então irmãos eu acho tremendo então o que que eles viram olha o Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano, no ano da crise, ele recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, diga porque o Senhor o abençoava, não, grita aí, grita aí, diga porque o Senhor o abençoava, foi por isso que deu certo, irmãos. Não foi porque ele tinha sorte, foi porque o Senhor abençoava. A bênção do Senhor traz prosperidade e não há nada no mundo que possa substituí-la. Precisamos da bênção do Senhor, irmãos. Nós temos que trabalhar duro, temos que trabalhar muito. O Isaac, com certeza, ele trabalhou muito plantando, suou a camisa ali plantando, gastou dinheiro para plantar. Ele fez um investimento, ele tinha funcionários, não foi fácil. Mas, irmãos, a Bíblia diz que ele recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Olha o que diz o 13, «Enriqueceu-se o homem». Ah, irmãos, que caia na sua vida essa palavra em nome de Jesus. «Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo» possuía ovelhas e bois e grande número de servos. Aleluia! Foi aí que o Abimeleque falou para ele, é, é, na linguagem de hoje, vaza de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Amém, queridos? Tudo isso no momento de fome. Agora, presta bem atenção. Vamos colocar isso aqui no equilíbrio. Porque, irmãos, eu tenho ouvido tanto assim. Ou ou só se fala de prosperidade ou se joga pedra na prosperidade, mas eu quero te mostrar, irmão, que a prosperidade não é pecado. A prosperidade é boa. Porque se não fosse, Jesus, ele falou assim, olha, bem-aventurado ali no Sermão da Montanha, ele disse bem-aventurado os mansos. Quem são esses mansos? Não são aqueles, não são os palermas. <risos> Bem-aventurados os mansos. Esses mansos aqui são pessoas é, submissas, quebrantadas, pessoas que não são teimosas, que não têm a serviço, endurecida, pessoas humildes, não é? Então ele disse: bem-aventurados os mansos, por quê? Porque eles serão muito pobrezinhos, porque aí eles sendo, eles sendo pobrezinhos aqui na terra, eles vão ser ricos no céu. Foi isso que Jesus disse? Não. Ele disse assim: olha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ai meu Deus. Eu me empolguei. <risos> que eles herdarão a terra. Então, a prosperidade é boa, porque senão Jesus não ia dizer, olha, bem-aventurados os mansos, aí eu vou dar um castigo para eles, eu vou dar conquistas para eles, territórios, terras, fazendas. Não, Jesus aprova isso. E também quando Jesus falou para os discípulos assim, olha, não fiquem ansiosos com o que comer, com o que vestir, não fiquem preocupados com essas coisas, deixem os gentios se preocuparem com isso, com essas coisas. Mas vocês, vocês busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que os gentios se preocupam serão acrescentadas na sua vida. <risos> essas coisas são as bênçãos que os gentios correm atrás, só que des desequilibradamente. Eles correm atrás dessas coisas, mas eles não buscam o reino de Deus. Então, não está errado a prosperidade. O que é está que errado? É a gente descompensar isso esquecendo o reino de Deus. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, queridos, muito forte isso aqui. A bênção, não é? O testemunho das pessoas. Então, em primeiro lugar, o testemunho de Deus, pela palavra, ou então pela revelação dentro do meu coração, no meu relacionamento com Ele. Eu sou uma bênção. Mas esse testemunho das pessoas, os próprios filisteus disseram, rapaz, você é uma bênção. Lembra da. Lembra, vocês lembram da, da, da rainha de Sabá, quando ela chegou em Israel para visitar o Salomão? A Bíblia disse: A Bíblia diz, 1 Reis 10, 4: Que vendo a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara. A, diga casa. A comida tudo isso são coisas materiais, prosperidade. A comida da sua mesa o lugar dos seus oficiais, a casa dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, as roupas deles, os seus copeiros e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ela ficou doida. <risos> Fala que ela ficou fora de si. Agora, pensa bem, é uma rainha, não é uma pessoa pobrezinha, que fica estupefata com a riqueza, com a prosperidade. Não, é uma pessoa muito rica. Mas ela ficou tão impressionada com a prosperidade na vida do rei Salomão que ela disse, olha, eu, eu ouvi muita coisa de você, mas ninguém conseguiu dizer nem a metade do que você realmente é. Isso é tremendo demais. Então, irmãos, esse testemunho que a rainha de Sabá, que era uma mulher, uma rainha estrangeira que nem conhecia Israel, deu do servo de Deus. É isso que eu quero profetizar na sua vida esse ano. Tem que começar assim, irmãos, com essa com essa, esse testemunho de Deus, de que você é uma benção de que você vai dar certo. Ali no seu devocional, você lendo a sua Bíblia e Deus falando no seu coração que você é filho, que você é um filho abençoado, que você não é um abençoado, você é o abençoado do Senhor. Mas não somente isso, as pessoas vão dizer isso. ah irmãos, eu tenho tanta história para contar de pessoas que eu vou ouvindo aqui mesmo, mas eu não vou nem contar. Porque eu tenho medo dos outros ficarem com inveja. <risos> Porque eu falo, eu falo assim, não, cara esse, cara, esse cara tem um negocinho aqui, uma estrela na cabeça dele. E, e, e parece que o povo só vê ele. Mas não é só um, dois, três, são várias pessoas, irmãos. Está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo, está acontecendo. Eu não sei se vocês acreditam nisso. Meu Deus, eu quero tanto que vocês acreditem nisso. Está acontecendo, não, não se surpreendam. Esse ano vai ser assim na vida do crente, irmão. Quanto mais perto do fim nós chegarmos, mais perto de gozem nós vamos estar, lembra? Ah, crise no Egito, crise no Egito, pobreza no Egito. Mas o povo de Deus estava guardado em gozem, comendo o melhor da terra, vivendo o melhor momento da sua própria história. E é isso que eu profetizo na sua vida, porque os dias estavam. Estão muito próximos. Sabe, a Bíblia diz, irmãos, uma das promessas que o Joel, o, o profeta Joel diz, e o, e o apóstolo é, Pedro confirma isso no Novo Testamento, ele diz, olha, é, é no final, no final, nos últimos dias, nos últimos dias, ele, ele começa assim o um avivamento, as, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho. Então, a primeira coisa que vai acontecer com a igreja é uma prosperidade financeira. Aí depois ele diz, e depois... De... Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Joel 2, a partir do versículo 25, 26, 27. Aí ele vai falar assim, ó. E depois disso, depois que tiver esse avivamento financeiro, as eiras te enchendo de trigo, não é? os anos que foram consumidos pelo, pelo gafanhoto serão restituídos para vocês, e aí vai ter muito trigo e muito vinho, e aí vai ter muita prosperidade. E depois disso, aí ele começa a dizer, os, os, os velhos sonharão, os jovens terão visão até os servos e as servas profetizarão e aí vai vir o grande e poderoso dia do Senhor e eu sempre me perguntava por que que vai ter uma prosperidade financeira antes dessa, desse avivamento espiritual, porque irmão, ninguém, não vai caber, nós vamos precisar construir muito, nós vamos precisar enviar muito missionário, nós vamos precisar socorrer muita gente Muita gente que, que vai dizer eu não quero essa marca, eu não aceito essa marca em mim, porque eu sou filho de Deus e vai ter muita gente rica com muitas terras, com muitas fazendas para ajudar os, os, os missionários e o povo de Deus a não morrer, a não ser destruído pelo espírito do falso profeta. Quem está me entendendo? Por isso que você tem que prosperar, minha irmã. Eu não sei se você se deu conta disso. Não, eu quero ser pobrezinho para que, que eu seja muito espiritual. Não, você dá por fora. Primeiro vai vir um avivamento espir... financeiro. Nós precisamos de mais pessoas prósperas, muito prósperas, muito prósperas. Irmão, prosperidade é ter para dar. Entende? Prosperidade não é, ah, estou bem, tem uma casa legal, tem um carro legal. Não, irmão, não, você não está entendendo. Prosperidade é você ter tanta abundância as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho. Vai transbordar. Prosperidade a ter para dar. Amém? Qual que é o primeiro testemunho? Pai, pela palavra. Por isso que você tem que ter relacionamento com a sua Bíblia. Por isso que você tem que ter intimidade com Deus. Qual que é o segundo testemunho? As pessoas. As pessoas, não se assuste, as pessoas, eu quero você, eu quero você. Sabia o testemunho da, da Giovana, né? Eu quero você. Ah, meu salário que eu estou sonhando para daqui a 10 anos, já é agora, porque não tem tempo para daqui a 10 anos. <risos> tem que ser agora. Lembra, lembra a palavra, a palavra que nós estamos lendo, que o Espírito Santo está falando com a gente? Tu és agora o abençoado do Senhor. E amanhã não, irmãos. Não é daqui a cinco anos, não. Tem que ser agora mesmo. Nós temos que ajudar muita gente. E terceiro lugar para a gente orar. Terceiro e último lugar. Então, o testemunho do Senhor, o testemunho das pessoas. E agora, escuta, vamos prestar bem atenção aqui. O meu próprio testemunho. Vamos ler com calma. Vamos entender isso aqui. Gênesis 26, a partir do versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale, acharam um poço de água. Olha só, irmãos, pensa, o cara está lá, numa terra estrangeira, pagando preço, sofrendo, tudo bem, ele tem a bênção do Senhor, o Senhor já disse que vai dar certo, ele está trabalhando, lutando, aí ele cava um poço, mas o que acontece? Os pastores de Gerar, pastores aqui são os caras que cuidam dos animais, os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso, chamaram aquele poço de Ezeque, que quer dizer contenda. Diga contenda. Irmãos, eu, eu quero terminar essa palavra dizendo isso para você. Ó, Deus está dizendo para você que você é uma bênção pela palavra e pelo testemunho interior. As pessoas vão começar a dizer, ou alguns já estão dizendo que você é uma bênção. Você é uma bênção, cara. E porque eles estão vendo coisas extraordinárias acontecendo na sua vida. Mas escuta o que eu vou te falar. Nós precisamos dar o, o nosso próprio testemunho. Porque, deixa eu te falar, vai vir contenda. Credo, pastor, vira essa boca para lá. Tá bom, eu vou virar para cá. Então. Vai vir contenda. Vai vir contenda. Vai vir contenda, tudo bem. Veio para o Isaac, debaixo da promessa, irmãos. Agora, qual o testemunho que nós vamos dar? Presta bem atenção aqui, não perde isso aqui. Qual o testemunho que você vai dar? quando, ah, mas eu pensei que fosse ser fascínio. ah, porque eu tenho uma promessa escrita, eu tenho uma promessa lá do meu TSD, as pessoas estão dizendo que eu sou uma bênção, então, como é que está acontecendo essas coisas? Chamaram, você vai beber a água de Ezequiel, que é contenda, porque contenderam com ele. Aí, versículo 21, então, eles cavaram outro poço, e também, por causa desse, contenderam, por isso, recebeu o nome de Sitina, que quer dizer ódio. Eu tenho que te dizer. que também nós vamos beber água do ódio, tá bom, irmão? Calma, calma. Versículo 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, diga glória a Deus. Chamou-lhe Reobote, que quer dizer lugar espaçoso. Ah, melhorou. E disse, porque agora nos deu lugar o Senhor. E prosperaremos na terra. Agora, olha só. Dali, versículo 23, subiu para Berseba. que quer dizer? Poço do juramento. Agora, irmão, presta bem atenção aqui no que eu vou te dizer. É muito importante o nosso testemunho. O testemunho que nós vamos dar quando chegar a contenda, quando chegar o ódio, a inveja. A Bíblia diz que os filisteus tiveram inveja do Isaac, porque eles não entenderam o que estava acontecendo. Como assim? Como que esse cara planta num momento desse de crise completa? E ele colhe cento por um. Como assim? Ficaram doido, ficaram com inveja. Vaza daqui, vai embora daqui. Agora, irmãos, o que eu acho? O que eu estou te, te é, chamando de testemunho? Em nenhum momento você vai ver o Isaac reagir. Ele só agiu. Irmão, agir é diferente de reagir. O que é reagir? O cara me dá um tapa e eu dou outro nele. Isso é uma reação natural. O que, que é a ação? O cara me dá um tapa e eu, pela palavra de Deus, está doendo, o cara está contendendo comigo, o cara tem ódio de mim, eu não, vou, eu não posso reagir, eu vou agir na palavra e eu, eu não vou, eu não vou revidar. Irmão, é impressionante o testemunho que o Isaac dá. Eu quero que você entenda por que, que ele deu esse testemunho, por que, que ele foi capaz de sofrer a contenda, de sofrer o ódio, e continuar, pessoal, tudo bem, pessoal, tranquilo, pessoal, meus servos, todo mundo, tranquilo, pode deixar o poço aí, vamos para outro, vamos para outro lugar. Isaac, mas nós cavamos, passamos dias e dias aqui, noites e noites, nós suamos a camisa, Isaac, foi um desperdício. Tranquilo, Deus vai nos dar outro lugar, vamos, vamos, pessoal, aí lá vai eles, aí eles acham outro lugar legal, vamos lá, agora vai dar certo o negócio, agora vai dar certo o negócio, porque eu tenho a promessa de Deus, porque eu tenho o testemunho das pessoas, vai dar certo o negócio. Aí ele começa a cavar o um poço. E lá vem ódio de novo. E lá vem os caras entulhavam os poços dele. Isaac dizia, pessoal, reúne aí. Não, Isaac, não é possível. Não tem como. Não pode perder tudo de novo. Vamos lá. Deixa para lá, pessoal. Vamos, vamos. Eu quero, eu quero responder isso para você. Por que, que ele deu esse testemunho? Por que, que ele deu esse testemunho? Até que ele cavou o um poço e não teve mais contenda, sabe por quê, irmãos? Porque a, a, a atitude dele, a ação dele, não a reação dele, estava mexendo com o coração das pessoas. Presta atenção. Por que, que ele reagiu assim? Porque, irmãos, eu creio, eu creio. Ele, ele, porque, veja bem, tem muita gente que, quando sofre essa contenda, esse ódio, essa pressão, essa, essa maledicência e tudo mais, eles não brigam, mas eles desistem. Quem tá me dando é? Ele não briga, né? Eu não vou brigar porque eu sou crente, mas eu vou embora. Eu desisto. Irmão, perdeu, saiu do propósito. Deus não falou para o Isaac, Isaac gerar. Eu vou te abençoar. lá. Ah, mas tá todo mundo contra mim. Não é? Todos contra mim? Eu só parece o Chris? Não, nossa, né? É, todos contra mim? Todo mundo odeia o Cris. Eu vou embora. Não, ele disse, não. Eu tenho uma palavra de Deus. Ele mandou eu vir para cá. Vai dar certo. Quem está comigo aqui? Agora, irmãos, por que, que eu creio que ele reagiu dessa maneira? Não é? Então, quando o Abimeleque manda ele embora, quando os pastores de Gerar lutam contra os pastores de Isaac, o que, é que ele sabia dentro dele? Tu és agora abençoado do Senhor. Não importa o que está acontecendo comigo de errado. Eu sou abençoado do Senhor. Quem disse foi o Senhor. Ele me deu uma palavra através do meu pai. Ele falou no meu próprio coração. As pessoas testificam isso porque estão vendo a coisa acontecer. Eu planto no momento de crise e dá certo. Está todo mundo vendo. Agora deu tudo errado. Mas eu sou o abençoado do Senhor. Irmão, o que o diabo quer que você acredite quando dá errado para você, quando o poço é entulhado, quando alguém vem e contenda com você, ou quando alguém tem ódio de você, ou quando as coisas vão para trás, o que o diabo quer é que você saia do propósito, que você desista, que você vá embora, que você reaja, que você brigue com todo mundo, que você se revolte, você vai perder a batalha. Sabe o que eu acho interessante, irmão? O Isaac nunca desistiu de lutar. Como assim, pastor? Ele nem lutou. Lutou, sim, mas ele não lutou com as armas carnais. O apóstolo Paulo disse, as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. As armas da nossa milícia são oração, são a leitura da palavra. As armas da nossa milícia é a fé. As armas da nossa milícia é o perdão. Agora, pensa bem comigo. Por que, que o Isaac não lutou? Por que, que o Isaac perdoou esses caras? Pensa bem, irmãos. Leia a história. Dever de casa. Leia Gênesis 26. Você vai ver que no meio de tudo isso, o abençoado do Senhor, que é o Isaac, ele já tinha recebido todas essas promessas de bênção. Ele mentiu a respeito da esposa dele. Ele ficou com medo de morrer. Espera aí, o cara tem uma promessa de Deus. Que ele vai dar certo. Você vai dar certo, meu filho. E através de você serão benditas todas as famílias da terra. Você é uma bênção, rapaz. Deus falou com ele. Mas quando ele olhou para a gata, que era a Rebeca, ele ficou com medo. Ele disse, amor, é o seguinte... Se alguém te perguntar, você diz que você é minha irmã. Pensa bem, irmãos. Ele mentiu. Ele falhou. Ele, puxa vida, eu fico imaginando a tristeza do coração de Deus quando esse cara pega esse atalho. Quando ele fica com medo de que Deus não seja capaz de protegê-lo. Sabe, irmãos, ele não é perfeito. Glória a Deus. Ele, ele é igual eu, carne e osso, pisa na bola, igual você. Agora, escuta bem. Na hora que os caras estão contendendo contra ele, estão com ódio dele, o que é que ele pensa? Rapaz, eu não merecia essa benção. Eu não merecia plantar e colher cento por um. Eu não merecia nem estar tá vivo, porque o Abimeleque passou a mão na cabeça dele, o Abimeleque falou para ele, rapaz, como que você faz um negócio desse? Como que você conta uma mentira cabeluda dessa? Qualquer um dos homens poderia pegar a tua esposa, rapaz. Que irresponsável que você foi. Deu uma lição de moral no profeta, mas não matou ele. Ele está tão cheio de graça. Irmão, ele está tão agradecido porque Deus o perdoou do seu pecado e ele não vai perdoar. Olha para mim. Sabe, eu acho que muitos de nós perdem a conquista. Sabe por quê, irmão? Porque na hora que alguém pisa na bola com a gente, a gente esquece que a gente foi perdoado. <risos> Sabe, a gente esquece que a gente foi perdoado daqueles... É, Sei lá quantos talentos da parábola do credor incompassível. Não sei quantos mil talentos. Não é? E aí tem o irmãozinho que pisou na bola com a gente, a gente manda prender ele. <risos> Toma os bens dele porque ele pisou na bola com a gente. Não, irmão. Eu penso que nesse momento que, sabe, o foguete começa a voltar. <risos> explodiu a bênção do Senhor. Bum! E a gente foi lançado no espaço. Vamos lá. Vai dar certo. Aí agora a gente encontra lá as contendas, os ódios, os poços entulhados, as pessoas enviadas por satanás na nossa vida, e a gente chuta o pau da barraca. A gente reage, ao invés de agir pela palavra de Deus. Quem tá me entendendo? Eu sou fã desse cara. Ele, ele, ele... tudo bem pessoal? Deixa, deixa rolar, deixa rolar. Não, não, não. Vamos matar? Não, não, não mata não. Vamos lutar? Não, 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 não. Cara, Deus me perdoou de uma coisa tão grave que eu menti. Eu, 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 eu desacreditei na palavra dele, eu fiz dele mentiroso, porque a incredulidade faz de Deus mentiroso. Ele me perdoou e me abençoou. Não, vamos embora, ninguém vai brigar. Se a gente continuar assim, a gente vai encontrar o lugar espaçoso. Amém, queridos? Hellbot, lugar espaçoso. Vai chegar uma hora que você vai cavar o seu poço. E você vai ficar esperando a contenda e o ódio. E vai estar todo mundo sorrindo para você. Porque eles estão... Sabe por quê? Porque nessas alturas, os filisteus estava estavam dizendo assim, rapaz, esse cara é abençoado por Deus. Não aproxima dele, não, porque não é possível, rapaz. Olha, olha os frutos do Espírito na vida dele. Irmão, olha só. Bem-aventurado os mansos, porque herderão a terra bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha. Olha. O testemunho que o Isaac deu deixou os filisteus antenados. Rapaz, o cara não brigou, não lutou, ele perseverou, e Deus tem abençoado esse cara de uma forma sobrenatural. Não. Mas sabe de uma coisa? Vamos, vamos nos unir a ele. Sabe o que significa Berseba? O poço, o poço da aliança. Ou seja, foi lá em Berseba que o rei Filisteu disse, eu quero andar com você, rapaz. Eu quero, eu quero que você fique perto de mim. Eu quero que você, seja, eu quero que você me abençoe. Porque, porque você é o abençoado do Senhor. Profetize sobre a sua vida. Entende? Agora, se você ficar lutando, lutando, guerreando, brigando com todo mundo, a pessoa vai dizer assim: esse que é o crente, que fruto que esse crente tem? Ele não vai te chamar de abençoado do Senhor, ele não vai querer fazer aliança contigo, ele não vai querer ficar perto de você. Ah, irmãos, as pessoas vão querer ficar perto da gente e nós vamos ganhar elas para Jesus. <risos> Amém? Então, elas vão ver tanta bênção na nossa vida tanta bênção na nossa vida que a gente vai. A gente vai pescar muito peixe para Jesus. A gente vai prosperar, porque, lembra, nós precisamos prosperar, mas nós vamos ganhar muitas vidas, muitas vidas, muitas vidas para Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Chega em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. O Isaac estava tão cheio de perdão porque ele foi perdoado, cheio de gratidão. E aquela gratidão gerou fé que, ele, que Deus poderia fazer qualquer coisa por ele. Ele manifestou esses frutos do Espírito Santo. Aleluia.